0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen bei der Sache mit der Liebe mit Anna und Christian. Heute haben wir eine... Zuschrift mal wieder im Gepäck. Eine Frage von einem Mann, der uns gefragt hat, kann man denn alles, was wir hier besprechen, eigentlich auch auf homosexuelle Paare oder Partnersuchende übertragen? Und Ja, ja. Ja, also ich glaube, das wird eine kurze Folge. Ne? Ja, Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal, ja.
1: Ich lese mal vor, ja. Die Zuschrift ist von Paul. Liebe Anna Peinelt, lieber Christian Thiel, ich bin Mitte 40 und höre euren Podcast von Anfang an und immer noch sehr gerne. Eure Podcast-Folge vom 22. November 2021, wie sehr hängt mein Beziehungsglück vom Elternhaus ab, hat mich sehr berührt, da ich mich in vielen Teilen in der Hörerzuschrift wiedergefunden habe. Auch ich hatte ein eher kaltes Elternhaus. Meine Geschwister und ich haben immer versucht, die Eltern bei Laune zu halten, An Umarmungen oder Geborgenheit kann ich mich nicht erinnern. Meine Bindungsangst ist ziemlich stark und ich vermeide mittlerweile alles, was auch nur entfernt, dazu führen könnte. Ich hatte erst einen längeren Beziehungsversuch, ansonsten nur Wochen- oder Monatsaffären, die jedoch alle mit großem Gefühlschaos und Frust geendet haben. Ansonsten habe ich eigentlich nur Gelegenheitssex in Bars, Clubs oder One-Night-Stands mit Männern von schwulen Plattformen. Ich merke immer mehr, dass mich der flüchtige Sex zwar immer noch anzieht, aber auch immer mehr frustriert und ich mich nach Nähe und Geborgenheit sehne. Ich bin schwul und frage mich immer wieder, ob eure Tipps, die ja meistens von Männern und Frauen handeln, auch für homosexuelle Männer gelten. Ich habe die beiden Workshops von Christian Thiel Grundkurs und Wer passt zu mir Anfang diesen Jahres mitgemacht und fand beide Kurse sehr erhellend und informativ. Aber auch da treibt mich immer die Frage um, ob ich das wirklich auf schwule Männer anwenden kann. Also zum Beispiel Kennenlernen ohne Küssen und Sex, das ist ja in der schwulen Welt fast unmöglich. In der Regel folgt das Kennenlernen nach dem ersten Sex. Meistens folgt dann das Drama auf dem Fuß. Insofern scheint es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und schwulen Paaren zu geben. Also sind die Gedanken und Tipps von euch universell anwendbar.
0: Also ich kann an dieser Stelle ganz offen sagen, ich habe tatsächlich keine professionelle Erfahrung mit schwulen Paaren oder schwuler Partnersuche in der Beratung und im Coaching, dafür aber mit lesbischen Pärchen oder lesbischer Partnersuche und da kann ich tatsächlich behaupten, ja, das alles, was ich auch heterosexuellen Menschen mitgebe, trifft hier auch zu, denn Wenn wir uns anschauen, worum geht es in der Liebe, das, was wir hier immer wieder beschreiben, ist einmal, dass wir uns füreinander entscheiden, dass wir uns vertrauen, dass wir uns lieben und dass wir uns gegenseitig auch unsere Bedürfnisse erfüllen. Und das gilt geschlechterunabhängig für jede Beziehung. Und auf der Partnersuche gilt es immer auch, wie Paul ja selbst auch sagt, Er hat ein großes Thema mit seiner Geschichte, mit seinem Elternhaus, limitierende Überzeugungen aufzulösen. Dann sich seines Wertes bewusst zu sein, sonst bekommen wir in ihrem Außen nicht gespiegelt. Und wissen, was wir suchen und uns dann entsprechend zu verhalten. Und damit habe ich auch mit lesbischen Frauen sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, Christian, hast du denn Erfahrungen mit homosexueller Partnersuche oder Paaren unter Männern?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe auch relativ viel Erfahrung mit lesbischen Paaren, interessanterweise. Aber es sind entweder Paare, die vor der Heirat stehen oder geheiratet haben oder eben Kinder haben oder ein Kind haben. Also die eher in Richtung Familie und Familiengründung gehen. Das sind Paare, die auch zu mir kommen als, äh, ja, ich nun eher ganz traditionell unterwegs ne, mit meiner Ehe. Und es kommen auch Männer, ja. Ich habe immer wieder auch schwule Männer. Mich hat die Frage ein bisschen erstaunt, weil die läuft ja darauf hinaus, dass ich jetzt sagen soll, ob schwule Männer irgendwie anders sind als andere Männer. <lacht> und da kann ich natürlich nur zu sagen: Moment mal, ja. Also, Menschen sind Menschen, ja. Für mich ist es einerlei, wie die sexuelle Orientierung ist, ob die nun so oder so sind. Von mir aus dürfen wir beide Geschlechter lieben oder. Hin und her wechseln. Es ist alles erlaubt. Und das Gefühlsleben von Menschen ist immer das Gleiche. Egal, ob sie schwul sind, ob sie sich lesbisch nennen oder ganz andere Worte finden wir ja heute immer mehr üblich, queer, wie auch immer. spielt keine Rolle. Das Gefühlsleben funktioniert immer gleich und es ist immer so, wie hier geschildert in dieser Zuschrift, ja. Pausenloser Gelegenheitssex macht unglücklich, ja. Das ist so. Es gibt Menschen, die kommen über Gelegenheitsex nicht hinaus in ihrem Leben. Ja, das wird Folgen haben für sie. Sie werden damit nicht so ganz glücklich werden. Aber dann ist das eben so. Es gibt auch nicht schwule Männer, denen das passiert, dass sie damit unglücklich werden und auch Frauen, die so leben, ja, die damit unglücklich werden. Das Gefühlsleben wird deshalb unglücklich, weil es Konstanz möchte. Ab einem gewissen Alter sagt das Gefühlsleben, ach bitte, hier kommt immer so wie in der Drehtür ein Mensch rein und zack, kaum ist er da, schon geht er wieder raus. Ich kann nicht mehr. Und dieses Ich-kann-nicht-mehr passiert bei den meisten Menschen zwischen 35 und 40 etwa. Na, ist jetzt Mitte 40. Also ist schon ein bisschen drüber hinaus. Und dann sagt das Gefühlsleben, du ey, ich wünsche mir so sehr, jemand der bleibt. Ja? Mhm. Und das verstehe ich, das verstehe ich, dass das Gefühlsleben das sagt, ja. Das verstehe ich. Das ist völlig egal, welches Geschlecht man hat und welche sexuelle Orientierung man hat. Die Zahl der Menschen, die dauerhaft auf eine stabile Partnerschaft verzichten wollen und können, ist nun mal gering. Es gibt ein paar Prozent, vielleicht fünf Prozent, die das tun. Der Rest möchte gerne eine stabile Beziehung. Insofern hat Paul das hier nur super zusammengefasst, was ich über Partnersuche weiß. Und was ich darüber weiß, wie wichtig Menschen enge, gefühlsmäßige Bindungen sind. Wir können da eine Weile drauf verzichten. Wir können auch manchmal in bestimmten Lebensphasen darauf verzichten. Aber dauerhaft fällt es Menschen wahnsinnig schwer. Ja.
0: Ja, und das ist ja auch, Paul beschreibt jetzt die Szene, dass es fast kein Kennenlernen ohne Sex gibt. Aber das muss man ja, ja, in der heutigen Welt ist das auch, beobachte ich das auch, bei ganz vielen hetero Menschen auf Suche. Und auch hier gilt es ja wirklich, sich umzudenken, die eigene Gefühlswelt dann zu schützen, auch wenn das ein bisschen außergewöhnlich in dem Fall ist, wenn man aber die bestimmte Erfahrung macht, dass man da nicht mehr hinterherkommt oder dass das einen eher vom Ziel wegbringt, dann sind wir da eben beim entsprechenden Verhalten auf Partnersuche, wenn wir wissen, was wir eigentlich suchen und wen wir suchen, uns dann so zu verhalten, dass wir das eben auch anziehen können oder auch erfahren können und das ist dann eben unser Anteil, uns so zu verhalten, dass wir für bestimmte Dinge dann nicht verfügbar sind. Das wäre jetzt so etwas, was ich Paul bestärkend an dieser Stelle mitgeben würde. Denn da müssen auch viele Frauen und viele Männer, die Heterobeziehungen suchen, umdenken. Das erleben wir ja auch immer wieder in Beratung und
1: Coaching. Nun behauptet er ja steif und fest, in der Schulenwelt ginge das gar nicht, dass man sich erst kennenlernt und dann Sex hat. Mm.
0: Also diese Behauptung habe ich auch schon von jungen Frauen gehört, das geht ja gar nicht, wenn ich mit einem Mann nicht sofort irgendwie schlafe, dann und oh Wunder. ähm Es geht doch. Geht doch. Ja,
1: geht doch. Ja, also es g- ja. gibt ja so ganz bekannten Anbieter für Partnersuche, Parship. Und dann gibt es eben auch Parship Gay. Ja, und da wird nicht mhm. jedes Mal ähm, ich treffe einen sofort übereinander hergefallen. Ich habe auch ähm, homosexuellen Kollegen, der sagt, nee, nee, also drei Dates sollte man mindestens haben, wobei ich drei Dates ein bisschen mhm. wenig finde. Aber gut, sagt er auch. Also ähm, das ist nicht so, wie Paul das darstellt. Es gibt auch wirklich Partnersuche. Ja, was er sicherlich richtig sieht, ist, dass ein m- Gerade im Bereich der Homosexuellen ist es relativ viele Männer gibt, die tatsächlich sehr, sehr schnell auf Sexualität setzen oder vielleicht sogar nur in ihrem Leben auf Sex setzen und darauf, dass er möglichst geil ist, wie auch immer sie sich das vorstellen und weniger auf Bindung. Ja, das kann sein. Aber auch da gibt es genügend Männer, die auf eine dauerhafte Bindung aus sind. Das sind die, die natürlich mich kontaktieren als Berater. Ich sage mal, die kontaktieren mich auch deshalb, weil sie suchen ja einen Mann. Und mhm. deshalb kommen sie zu mir, deshalb kommen ja auch so viele Frauen zu mir, weil sie eben einen Mann suchen, weil sie von mir erwarten, dass ich ihnen darüber was sagen kann, weil ich von Männern ein bisschen was verstehe, wenn auch nicht so viel von homosexuellen Männern, aber ich kann das gut verstehen, dieses tiefe Gefühl, ich möchte eine Beziehung, das haben in dem Segment sicherlich nicht alle, ja, bei Frauen ist es offensichtlich anders, da ist diese Also bei lesbischen Frauen ist dieses mit der wahllosen Sexualität nicht ganz so verbreitet wie in der schwulen Szene. Aber ja, du hast es schön gesagt. Natürlich, wir finden das bei der heterosexuellen Partnersuche auch pausenlos, viel zu schnell, mhm. viel zu, muss geknutscht werden beim ersten Date, es muss zum Sex kommen und so weiter und viele glauben, das sei tatsächlich der Königsweg, um etwas über einen Menschen zu erfahren. Also ich würde jetzt eher betonen, es ist der Königsweg ins Unglück, ja, also ins seelische Unglück, weil man hat vielleicht Sex, ja, aber man kommt einem Menschen nicht nahe oder wenn man ihm nahe kommt, stellt man fest, doch den will ich ja gar nicht. Und dann ist ja. es natürlich sehr frustrierend, Es kommt zu diesen Dramen, die ja auch beschrieben geschrieben hat, ne, diesen Gefühlsdramen, diesen Enttäuschungen, auch mhm. oh, das ist wieder der Falsche. Wenn wir nicht enttäuscht werden wollen, ist es ist wieder der oder die Falsche, dann müssen wir relativ viel Zeit verwenden darauf, einen Menschen überhaupt erstmal kennenzulernen, herauszufinden, passt dieser Mensch als Mensch zu mir? Und dazu, und das jetzt noch mal ganz dezidiert an Paul gesprochen, ist es wichtig, dass der Mann, den er kennenlernt, ähnliche Erfahrungen gemacht hat im Elternhaus wie er. Das ist alles. Es geht nicht darum jetzt jemanden zu finden, der, der sagt in meinem Elternhaus war alles super und alles toll, ja, sondern es geht darum, jemanden zu finden, der von ähnlichen Problemen erzählen kann, weil dann können die beiden sich besser verstehen. Das ist meine Hauptdevise, dass ich sage, sie dürfen auch alle, alle, alle miteinander, alle Menschen dürfen so schwierig sein, wie sie nur wollen. Hauptsache sie suchen bei der Partnersuche nach jemandem, der ähnlich schwierig ist wie sie und der Schwierigkeiten hatte im Elternhaus, die man selber vielleicht im entferntesten Sinne auch kennt, das kann wahnsinnig wichtig sein. Und dann kommt noch was hinzu. Jetzt gehen wir jetzt bei Paul. Paul war offensichtlich bei mir in Online-Workshops. Er schreibt uns, er hört unseren Podcast ja, und er hört alle Folgen. Mhm. Das heißt, er beschäftigt sich mit Psychologie. Und deshalb rate ich immer, ja. nehmt bitte nur jemanden, der das auch schon gemacht hat. Ja. Sonst werdet ihr das oh, wäre jetzt auch mein,
0: <lacht> meine Ergänzung noch Dann gelesen. lasse ich dich und, lieber ja.
1: reden. Ich habe jetzt lange genug.
0: Ja, also, ähm, Stichwort. Ich, ich nenne das auch, ich arbeite immer mit dem Spiegelprinzip auch. ja. Also wenn wir bestimmte Erfahrungen immer wieder machen, wenn wir ein bestimmtes Muster erleben im Dating, dann können wir uns gerne auch fragen, was hat das denn mit mir zu tun? Wenn ich also nur auf Menschen treffe, die für schnelle Flirts oder Sex verfügbar sind und nicht mehr, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, wie ich denn geprägt bin, was ich über mich denke, was ich über den anderen denke, was ich über die Liebe denke und hier auch daran zu arbeiten. Also deswegen dieser Rat von Christian ist wichtig, sucht euch jemanden, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat und gleichzeitig aber auch nicht jemanden, der sich darauf ausruht, ich bin halt so, sondern der auch ähnlich wie Paul bereit ist, daran zu arbeiten und je mehr Paul wiederum aber auch an sich arbeitet, umso mehr wird er auch andere Erfahrungen machen, umso mehr Stabilität wird er dann auch im Außen erfahren, weil er ja an sich gearbeitet hat und um die Brücke zu schlagen. Wir haben eine Zuschrift bekommen, dass ich immer von den Goldstücken spreche, wenn ich über Frauen rede. ja, Dass sie wirklich sich als Preis betrachten dürfen, als als Goldstück, dass sie wundervoll sind. Und das darf auch Paul übernehmen. Das dürfen alle übernehmen, wirklich zu sehen, ich bin wertvoll und ich habe ganz viel zu geben. Und Deswegen darf ich auch bestimmte Ansprüche anders kennenlernen, beispielsweise stellen, weil ich so toll bin, gehe ich davon aus, dass es jemanden gibt, der das sieht und der das auch spiegeln kann, der ähnlich toll ist wie ich und mit dem ich eine erfüllte Beziehung kreieren kann, die auch nach meinen Vorstellungen läuft. Und das ist so die Hintergrundarbeit, die Paul eben, wie aber auch alle Frauen, mit denen ich arbeite und auch Männern, machen darf.
1: Hm. Ja. Es gibt ja so einen Standardrat, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich würde ihm raten, doch mal im Internet zu suchen. Und dann sage ich, naja, dann schreiben Sie doch bitte in Ihr Profil rein. Ich höre den Podcast die Sache mit der Liebe. Mm. Und wenn Sie dann vielleicht auch noch ein Buch von Stefanie Stahl gelesen haben, dann schreiben Sie das auch noch rein. So, und das ja. zielt jetzt magisch andere an, die das auch gemacht haben, ja. die vielleicht sich auch ein bisschen mit ihrem eigenen Gefühlsleben beschäftigt haben. Und das ist eine bessere Grundlage ja. für eine Partnerschaft, wenn beide das gemacht haben. Und in ja. dem Fall, ich würde ihm das raten, ja, mach das, ja, und äh, legt ein tolles Profil an, bei welchem Anbieter auch immer, es gibt ja noch viele andere und such dort und such gezielt das Date mit anderen Männern, die mit dir auf einer Wellenlänge sind, gerade was diese Themen angeht, Beschäftigung mit sich selber und dann hm. wollen wir mal sehen, was passiert, weil ich würde jetzt Paul Folgendes wünschen, ja weil er hat ja gesagt, es kommt immer gleich zum Sex beim ersten Date, oder zumindest knutscht man heftig rum, weil das dreht ja die Reihenfolge um. Wir sollen doch erstmal verliebt sein und wenn wir uns in jemanden mm. verliebt haben, dann können wir ihn ohnehin nicht mehr prüfen und dann dürfen wir übereinander herfallen oder die meisten tun es dann jedenfalls. So. <lacht> ja. Aber wenn man, wenn man so vorgeht, dass es an erster Stelle erstmal nur zum Sex kommt, dann ist das mit dem Verlieben natürlich eine komplizierte Sache. Es mhm. findet dann zu spät statt oder gar nicht statt oder wie auch immer. Nein, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn ihm das gelingt. Ja? Also erst äh, ein paar Dates und dann äh, verliebt Und dann, ja, dann, dann darf man eben gucken, wie geil ist der Sex. Das ist so. Das ist völlig erlaubt. <lacht> ja, ähm, na ja, ja. Äh, aber wenn das eben an erster Stelle steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gegenüber wirklich gar nicht zu einem passt, leider sehr, sehr hoch. Und es gibt noch eine zweite Wahrscheinlichkeit. Die habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Es gibt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass Gegenüber passt, passt, Passt nicht zu mir, sondern es gibt auch noch die Wahrscheinlichkeit, dass Gegenüber es durch die Schnelligkeit des schnellen Eingehens auf körperliche Nähe auch überfordert. Der kann das nur, indem er das zum Gelegenheitssex macht, zum Einmalerlebnis macht. Aber das Gefühlsleben selber braucht Zeit, sich an Menschen zu gewöhnen. Das ist ein Gedanke, der fällt vielen schwer, die auf Schnelligkeit setzen. Aber ich sehe das in der Beratung wieder und wieder. Je schneller das Kennenlernen verläuft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der im Elternhaus sehr viel Kälte erlebt hat, ins Trudeln kommt, ins Stolpern kommt, weil es ihm zu schnell ergeht, dass er in eine Partnerschaft hineinrasselt, regelrecht. Ich kann Paul nur davor warnen vor der Schnelligkeit, sein Gefühlsleben wird sich bei ihm für Langsamkeit bedanken. Er wird einen tiefen Glückling machen sagen, danke, danke, lieber Paul, dass du das jetzt mal langsam gemacht hast. Es ist mein Tempo. Ja, das sehe ich bei vielen in der Beratung. und Ich vermute auch bei ihm ist das so.
0: Ja. ja, also Paul, wir wünschen dir alles Liebe für deine Partnersuche ja. und hoffen, dass du und alle anderen, die gerade zuhören, ganz viel dafür mitgenommen haben. Ich hatte Unrecht, ich habe eingangs erwähnt, es wird eine kurze Folge, wurde es doch gar nicht so, wir konnten jetzt doch noch ein bisschen was mitgeben und ja, wir freuen uns über weitere Zuschriften, wie immer an liebe sind auch ganz dankbar für das tolle Feedback, was uns immer erreicht und neulich war ich bei der Osteopathie, Christian, und dann habe ich einfach eine Gratisbehandlung bekommen, weil meine Osteopathin meinte, was wir machen mit dem Podcast ist so wertvoll, das ja. möchte sie mir jetzt schenken. Krass, oder? Ich werde also, meinen Osteopathen so beim nächsten
1: Mal ansprechen, <lacht> auf diese, diese ähm, Rabatt, den du bekommen mal hast. Gucken, und werde sagen, sag ähm, kriege ich das auch? Ja, ja, nein, das
0: war eine das war eine einmalige Sache, aber ich finde das so schön, ja, dass auch Menschen so viel von uns mitnehmen, allein durch diesen Podcast.
1: Weil du das jetzt so schön ausgedrückt hast, muss ich jetzt eine kleine Anekdote noch dazu erzählen. Dann wird es noch länger. Du wirst <lacht> nicht glauben, was mir, neulich, was mir neulich passiert ist. Ja, wir sind so wichtig. Mittlerweile, <lacht> die Sache mit der Liebe hat mich relativ bekannt ja. gemacht. Neulich kriege ich einen Anruf von einer Frau. Und die sagt, hallo Christian. Und ich sage, ja, wer, wer sind sie denn? sie sagt, wie erkennst du deine Schwester nicht? Ich sage immer, ich habe doch gar keine Schwester, die Annika heißt. Und in dem Moment wurde mir klar, was die gemacht hat. Die saßen ja im Auto. Und hat Siri gesagt, Siri, ruf doch mal Christian Thiel an. Christian Thiel ist nun wirklich ein häufiger Name. Allein in Berlin gibt es 80 mhm. Christian Thiels. In Deutschland mhm. wahrscheinlich ein paar tausend. Und dann hat Siri mich angerufen, weil Siri dachte, das kann sich doch nur um diesen Christian Thiel handeln. Ja? Wie lustig. Ja, fand ich auch total lustig. Wir haben uns auch köstlich okay. drüber amusiert. Sie hatte also einen Bruder, der Christian Thiel hat. Und Siri hat nicht verstanden, dass sie einen Bruder anrufen will. Sondern Siri hat den bekanntesten Christian Thiel angerufen. Das ja, fand wow. ich dann schon ganz schön. Ich war nicht immer der bekannteste ja. Christian Thiel. Es gab da immer einen, der war auch recht bekannt. Er scheint vorbei zu sein. Das nur zu die Sache mit der Liebe. Ja, so ein Podcast hat viele Folgen ja. und macht einen auch ein bisschen bekannter. Und Aber dass Siri das auch registriert hat, das fand ich doch total spannend. Ja, mega cool. Ja, fand ich auch mega ja. cool. Also, aber
0: an dieser Stelle liebe Grüße an meine tolle Osteopathin. Das ja. wollte ich schon immer mal machen. Okay. Und ähm, ja.
1: Was machen wir beim nächsten Mal? Haben wir ein Thema?
0: Ja. Was machen wir? Wir wissen es noch nicht. Ne? Wir lassen das mal offen, einfach. Bisschen Überraschung. Ähm,
1: ja. Das Leben ist darf ja auch sein. Ja, ne? genau. genau. Wir bisschen Vertrauen üben. Mhm.
0: Die nächste Folge wird gut. Und ja. ähm, Wie immer.
1: <lacht> Alles klar. So machen wir es. Alles Liebe. Bis dahin.